0: Radio Encerrado Encerrado encerrados. Radio Encerrado Encerrado
1: encerrados. 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 encerrados
2: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Encerrados, el programa que en este caso estamos grabando a distancia. Social no, distancia en serio, porque no nos queda otra que grabarlo cada uno desde su hogar. ¿Cómo está, señor Javier Diz?
3: Muy bien, amigo. En otra punta de la ciudad, pero aquí estoy.
2: ¿Cómo está, señor J. Pérez?
1: Muy bien, muy bien. Acá desde el móvil 3.
2: Bien, desde el móvil 1, eh, les mando saludos. Nuestra triangulación es singular, ¿eh? Tenemos cubierta buena parte del de, de capital federal.
3: Sí, es verdad.
1: Ustedes,
2: ustedes muy en el límite hacia un lado yo cerca del límite hacia otro, está bueno.
1: A de la General Paz.
2: Bien, exactamente. Esto es eh, eh, Radio Encerrados, un, un podcast donde mmm, la idea es que los tres traemos tres canciones que nos gustan sin que los otros miembros del de programa, podcast, o como quieran llamarlo, sepan de qué se tratan, por lo cual nos sorprendemos, porque a veces estamos cerca en las elecciones, o no, como el día sí. de hoy. Empieza Javier diciendo que trajo ¿Qué
3: canción, Javier? Uy, yo traje A ver, yo voy a presentar una de las canciones Que más escuché en esta cuarentena Que Ojalá. es de una banda local Una banda argentina Una banda porteña ¿Ya sé, ya sé de qué banda? Pirá, a ver, decime Pirámides No,
2: ah, no,
1: este no. fin del mundo Sí, ¿cómo sabes? Porque estuviste con, comentando Que las estabas escuchando Sí, estoy todo el tiempo. Es un, son, unas
3: chi son cuatro chicas que sacaron un EP que lo grabaron hace muy poco. No sé si son de Capital o de Gran Buenos Aires, no lo sé, pero tampoco importa mucho. No tengo mucha información, simplemente puedo describirlas. Eh, son chicas jóvenes, que es lo primero que graban, como con ese nombre, con Fin del Mundo. Sacaron un EP de cuatro canciones, y lo que vamos a escuchar es uno que se llama La Noche, que es el tema que eh, da inicio al EP... Eh, y es una... La verdad que lo que hacen no, no es demasiado ni novedoso Les va a remitir a un montón de cosas eh, La podemos meter en el género indie Si quieren, guitarrero Poderoso Con lindos arreglos tiene todo o sea, Es como una especie de él mató con, de chicas Pero Opa, con, perso pero con personalidad eh. Con, con es... mucha personalidad Y la verdad que La canción esta, por ejemplo La que vamos a escuchar tiene una estructura muy linda, una melodía muy, muy linda, eh, y está inspirado o basado, parte de la letra, en un poema de Alejandra Pizarnik. Que está muy bien adaptado. A mí la verdad que cuando lo escuché, también tiene esto de que es un EP que dura 15, 16 minutos, exactamente. Cómo no escuchar muchas veces algo que dura 16 minutos, que encima te gusta, ¿no? Lo pones una y otra vez y cada tanto volvés a él. Y la verdad que del de, de pop o rock, mejor dicho, local, a lo que últimamente no le estoy dando eh, demasiada bola, tengo que reconocer. Cuando apareció esto me sorprendió y dije, esto está muy bien, le vamos, a, le vamos a dar una oportunidad, le vamos a dar dos, le vamos a dar todas las oportunidades, y eh, ah. vamos a escucharlo mucho. Y en eso estoy, así que llevo ya un par de meses dándole duro al EP de Fin del Mundo, y quiero que ustedes también le den duro al EP de Fin del Mundo. Se llama La Noche, esta canción, y miren qué lindos suena. que a pesar de las dificultades lo hayan apreciado tanto como yo.
2: Sí, está muy bien, ¿eh? Linda banda, no las conocía, no las conocía. Eh, acá estaba viviendo que grabaron entre Aedo y La Plata, hicieron el disco que salió recién. Sí, sí, de nuevo, sí este año.
1: Presquito,
3: presquito. A mí me solaba me ín... verlas en vivo, me gustaría verlas en vivo, cuando termine toda esta locura.
2: Habrá que esperar.
3: Eh, me solaba indie español. Y por a mí eso me recordaba
2: sí, a una
3: banda que se llamaba Civil Vane o Civil Bane,
2: Ah, sí, sí,
3: Española. me acuerdan sí, sí. mucho de esas chicas
2: Sí, sí más que el mató te diría que sí 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 pero está muy bien sí 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 buenas canciones buena onda aprobado totalmente bueno sigo yo Dale. estuve viendo muchas cosas estos días de cuarentena traje canciones de eh, de series que estuve viendo
3: Ajá. Eh, o sea eh, hiciste un programa eh, propio digamos un conceptual
2: un conceptual propio, porque eh, en, son, son canciones que escuché por primera vez porque no tenía presentes, o no, ya verán. Eh, pero en este caso eh, voy a empezar con un tema muy melanco, pero que me encanta. El tema se llama I Go To Sleep. Es un clásico absoluto, originalmente fue escrito por Ray Davis, eh, y es un tema de Ray Davis, pero que... Eh, en, lo escribió para una banda que se llamaban los Apple Jacks, salió como single en 1965. De ahí en adelante, después eh, él grabó una versión de este tema, oh, Kings, pero sí, eh, eh, sí no, creo que sin los, eh, sin los Kings, pero está en un compilado de los Kings como un extra. Pero en el medio de todo esto, eh, hubo un cover muy famoso eh, hecho por los Pretenders en 1981. Eh, en un momento en el que Ray Davis y Chrissy Hind eran pareja Mirá qué lindo Porque okay. ya habían hecho otro cover y qué sé yo eh, Después también hay, hay covers de este tema hechos por Cher, por Peggy Lee Por Sia, o la banda esta Rasputina que a mí me gusta bastante de a ratos Pero la versión que vamos a escuchar ahora es de una chica Que tiene una voz muy singular, muy simpática Se llama Zeta Berg o Zee Ese es su nombre artístico el tema, como les decía, se llama I Go To Sleep, y es un tema, el tema que cierra el segundo episodio de la serie Betty. Una serie increíblemente grosa, que es eh, la traslación del universo de Crystal Mosell. Nada que ver con Betty la Fea, ¿no? No, Betty, Betty es eh, como se denomina a las mujeres, eh, en, en, según el diccionario urbano, eh, es como se denomina a las mujeres empoderadas, fuertes, en general, bonitas, con presencia, con se suele utilizar eh, para, de, para llamar así a las chicas surfers, y bueno, las chicas que hacen skate, que de eso se trata eh, Betty y la serie, porque es una continuación de Skate Kitchen, una película alucinante que ya hemos recomendado acá fuertemente, sí. y hablaremos en el otro podcast de Betty y la serie, pero no Betty la fea, pero recomiendo mucho esa serie, y uno de los episodios termina, no, no cago nada al decir esto, termina con unas chicas durmiendo en una, en una, en una pista de, de skate y suena este tema que vamos a escuchar ahora que es Fever haciendo I Go To Sleep miren qué lindo a dormir y imaginar que vos estás ahí ¿eh? conmigo dice la canción de Ray Davis en esta versión absolutamente dulcinea eh, colgadita susurrada de ver eh, <coughs> todavía no tiene ningún disco como solista salvo un, un un disquito con tres temas de ahí sale esto era lindo Eso tiene in, igual cosas con otras más ¿no? ¿Eh? medio inditrónico la versión me parece, me gusta mucho Es muy bueno ponerse a escuchar Las distintas versiones de este tema ¿eh? Lo recomiendo, lo he hecho Recomiendo mucho Cuando uno ve que hay un tema Que está muy bueno y que tiene Varias versiones eh, Está muy bueno encontrar Sobre todo las que son distintas Las que se alejan un poco de Del original sí. eh, un, un tema que me gusta eh, No es la primera versión que escuchaba o sea, la conocía, de hecho creo que la versión decía sonó bastante en su momento pero me quedo con esta toda la vida amigos
1: bueno, estaba muy bien, gracias por traerlo
2: ay. ay, tonto
1: bueno, yo tengo un recuerdo del futuro epa en realidad es algo de 1962 de una época en la que empezaba, empezaba la carrera espacial eh, empezaban a despegar los satélites y justamente un satélite fue una, fue una inspiración para el nombre de la canción que vamos a escuchar
2: ¿Es Sí, que, sí, Sputnik
1: eso? No, 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 pero eso es posterior
2: Y sí. es una banda además, no
1: claro. no una canción sí, Pero tenían el, el, el nombre Sputnik, creo que estaba eh, por todos lados en ese disco, si mal no recuerdo Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí Igual el único tema que me acuerdo del nombre es Love Missile, no sé cuánto Missile de amor pero no vamos a hablar de Sigue sí, Sigue sí, Sputnik, esta noche vamos a hablar de Detornados. Eh, ¿La conocen? ¿Escucharon nombres? Bueno.
2: Detornados es una banda que, que, que ha tenido su trayectoria, pero no.. No te podría decir cuál
1: ha sido su hit. Bueno, el hit, el primer hit de ellos es Telstar, del año 1962, como había dicho antes. Acá lo importante es que eh, el, el tema es de un tipo que se llamaba Joe Mick. Claro, Joe Mick, el, el loco claro. Joe Mick. Claro. Ah, ese sí lo conoce. Ah, loco, loco. Sí. José, eh. Bueno. Eh, un
2: productor, muy famoso como productor también.
1: ¿no? Claro, más que nada como productor. Eh, competencia,
2: competencia número uno de, en ese momento. Bueno,
1: no importa, siga, siga productor. Era como un Phil Spector, Phil Spector pero más cósmico. el, digamos. el, el, el sí, sí, anti sí. más, era Más volado. Pero un tipo que se dio el lujo de rechazar a los Beatles, diciendo, otra bandita de ruidosos, haciendo lo mismo que todos. Joe Mick tenía una banda de sesionistas, con, que, que los llamaba para que graben con otros artistas, y a ellos les dio este tema, eh, Telstar, para que lo graben. El tema fue un éxito en Inglaterra, estamos hablando de gente que es de Inglaterra, y también en los Estados Unidos. Fue la primera banda inglesa que llegó al número uno en los Estados Unidos en diciembre de ese año.
2: Bueno, también, claro. ellos en, en realidad eh, eran... So, eh, tienen una especie de, de, de cosa ahí similar a los yados, ¿no? Hacer temas como covers y cosas así de, de, en versión instrumental.
1: Sí, casi, eh, casi todo lo que hicieron es instrumental. Después grabaron este tema en una versión con voz y hay esto es para que dejemos como tarea para después. Hay una versión en español del tema que la canta Alberto Cortés. A la ah, la en no. Después la buscan, la escuchan, la, la comentamos. No, ¿no te le
3: animas a esa. Pensé que ibas a pasar a esa.
1: No
2: me no, pasé pero... de eh, la otra vez. Pero perdón, mi fiadura, la versión de Alberto Cortés está eh, es con ellos.
1: No, 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 no. Es, eh, ah, es un cover. Alberto Cortés y su banda de corazones, corazones. solitarios, no sé. Pero okay. bueno, la escuché, la de Alberto Cortés, dije en un momento, sí, me voy a hacer el, el loco, con esto la rompo. Escuché 15 segundos la de la de Alberto Cortés y dije, no, 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 ¿qué estoy claro. haciendo? Jodido, no, no, claro, no, no está jodida. Escuchen lo que es esta banda, lo que es esta grabación, donde Joe Mick mete lo que parece que son todas sus obsesiones, de, o mejor dicho, su gran obsesión de convertir el estudio de grabación como un instrumento más. Escuchen cómo se deforman los instrumentos, y por qué esto como una, una buena manera de meter la ciencia ficción y el futuro y todo eso en un, en un tema alucinante. Bueno, escúchenlo. Así que vamos a ver. Right. De tornado, Celsius. eran de tornados haciendo Telstar año 1962 ¿Qué les pareció este bueno. recuerdo del futuro?
3: Eh, bueno. A mí, muy bueno yo debo decir que lo tenía muy presente yo o sea, no, me, no me pareció no, 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 no pero, estaba recordando nada muy presente es una canción que escuché muchas veces de hecho, si no la pasé acá estuvimos a punto no sé, ¿eh? No, 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 no. no, no no sonó nunca acá no sonó acá no sonó ah, yo la tengo muy presente Telstar muy presente eh, no sé porque vi alguna vez un documental de Xiaomi
1: también no sé
3: y es como la canción emblemática de Xiaomi también ¿no? claro es un temazo muy lindo
1: yo la descubrí ahora en esta cuarentena
3: ah Telstar esta canción en serio sí sí sí, sí no sé ah mira vos y... es como un clásico así de de, de, de de la historia de los estudios de grabación digamos porque de... John Mick tenía esta locura, igual bueno, tipo es un personaje impresionante, sí. y e, e, experimentaba con las, con las reverbs, Entonces grababa instrumentos en el baño, porque los baños tenían techos altos, no sé, como revers raras, sí. y, y, y usaba, no, lo que usaba mucho era meter micrófono en la descarga del inodoro, ese
2: tipo de cosas, claro. viste, hacía uh -huh. esos tipos de locuras. Eh, y era el momento de experimentación más pura, ¿no? Porque sí. estaban sí, claro. buscando, buscándole.. Eh, Buscándole una onda. Un, un groso.
3: Bueno, voy yo, ¿no? David Subieron a Netflix Mystify el oh. documental sobre Michael Hutchins,
1: que no, no, ha hace,
2: hace unos meses. Ahora, ahora me lo venís a decir. ¿Por qué? No, no. Porque es uno de mis documentales. Lamento mucho, ese documental se tendría que haber pasado en un festival en Argentina. No se pasó... Sí. No se pasó uno de los grandes documentales de, musicales del año pasado es terrible es comparto
3: terrible. a mí me gusta mucho el documental mirá que no soy nada fan tuve un momento en que me gustaba in obviamente como todo adolescente cuando cuando los descubre eh, y acá el, el éxito de Kick también hizo que todo el mundo eh, escuchara
2: Inexcel. ¿En algún momento dejaste de. de, de te dejó de gustar es La puta madre que te voy a cagar a trompa. Me voy a ir a tu casa sí, no, a cagarte no, a trompar. No, no, es un, es no,
3: no es una banda que me guste demasiado, nunca me gustó demasiado, salvo ese época que te digo que me gustaba mucho Kick y me gusta mucho algunas canciones previas. Y, quién, y de hecho el pecado original es una mejores de canciones de la historia, digamos, ¿no? Es una maravilla que no, sí, no se, se vende. Pasa. No se Los vende. Los tres
2: primeros discos de In Excess son una gloria. Después hablamos.
3: No sé, no, pero mira que Kik es el quinto, ¿eh? O el sexto.
1: Kik. ¿Tanto como el quinto o el sexto? Sí, sí, tiene mucho cuarto. Sí. Me parece sí. que es el quinto, pero bueno, no importa. Eh, no, no, es, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. No. Yo eh... manté, aguanté cinco minutos del documental ese. ¿eh? Después se pone bueno.
3: Es no, está, disco, muy,
1: está muy bueno, muy bueno de sí, verdad, verdad. Muy bueno, sí. Me acordé que no me lo bancaba el chabón. Me gusta la música. Yo pero... tampoco, no,
3: yo no me lo banco. Me parece no, un no, banana. Me sí, parece es como un banana insoportable. Sí. Insoportable. Sí. A mí me cae eh, de puta madre. No, un pero banana pues, insoportable, un, el típico canchero del colegio. El, sí,
1: el sí. Canchero sí, pues, del secundario. ¿viste? Totalmente, no me lo banqué. Bueno, ni pero pero a ver bueno, no, no,
2: no, Precisamente el documental es sobre cómo no lo era no que no pero es un lo tremendo ¿no? lo ves
1: caminando ahí cam no, es un, no, es un cancherito
3: ¿no?
2: no,
1: no, acomándose el pelito
3: un bajón no, bajo de
2: así todo ustedes fueron dos losers en el secundario bro. seguramente
1: ah, ¿eh? claro vos quedas un winner te entendés no vos eras en como primera, claro entonces es el loser que
2: tienen adentro hablando
1: <risas> no, es no, el resentimiento sí sí igual bueno. no voy a
3: pasar en pero pasó esto eh, el... Yo eh, compré eh, Kick obviamente, en vinilo porque no existía el CD en esa época. Estamos hablando de años 88, 89. Y me lo devoré. No hay que me hacer. Kik. Eh, Sí, era,
2: era un discazo en su momento. Vinieron, vinieron a tocar acá ese disco cuando... Claro, yo no lo vi. Sí, yo me moría de ganas. Pues yo creo que es el primer recital que quise ver y no pude. Eh, eh,
1: no, vinieron para festival rock and pop. Este, sí, disco, sí, un, pero, disco, un, un disco anterior. Entonces sí. volvieron para Kik Puede ser Porque Puede ser. yo me acuerdo, yo
2: estaba, yo vivía en Ushuaia Y vine acá en un verano En el verano que salió Kik Y ellos tocaban, yo era chico Y nadie me quería llevar, obviamente ¿Eh? bah, Era chico, no sé ¿De qué año es Kik?
3: Creo que es 88
2: No es sé caso, 80, 87. Fin, 87 Fin de 87, por lo cual 88
3: acá sí. Claro, no. yo lo compré a los 15 años Y bueno, me encantaba pero descubrí con el documental, con Mystify, un dato, mirá las cosas que uno no sabía, una, una, un doble descubrimiento tuve, uno con el documental y otro que lo descubrí hoy para este programa, de manera, de manera casual, eh, el hecho de no tener internet, y no tener manera de, de... o quizás me faltó un poquito de curiosidad en este caso, ¿no? por, por ahí podía haber llegado, pero bueno, el hecho de no tener acceso a, 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 a muchas cosas, o sea que un dato se pasara de largo, y yo me enterara mucho más tarde. Con el documental yo me enteré que la canción de Love One, que es mi canción preferida de Kik, siempre lo fue, me vuelve es el último tema del lado uno. O sea, en, en el orden del CD o de Spotify, no sé cuál será, debe estar en el medio, pero siempre amé esa canción. Con el documental, este, el Mystify, me, me enteré que Inexcess grabó esa, una primera versión de esa canción que la editó como simple. Fue, si no fue su primer simple, estuvo ahí para la época del antes? primer disco. Antes de llamarse Inexcess, inclusive. Ah, ¿en serio? Bueno, sí. eh, lo, lo cierto es que yo me intereso por eso en, en el documental y, y cuando veo que lo subo en el dije, ah, voy a la ah, y dice, ah, voy a llevar, voy a, en Radio Encerrados voy a pasar la versión primera que a mí, yo después no la escuché y me gusta mucho, eh, tiene como una maquinita, la verdad que está buenísima la versión original de, de Lord One, que curiosamente no está, primero que en Spotify no está, y no está, no solo eso, sino que no está en ningún compilado de Inexcess, es como que... No sé si reniegan, reniegan de esa canción, no está en ningún disco oficial, en ningún compilado, cosa que me parece raro, ni de rarezas, ni de nada, para mí que lo que hacen fue, fue establecer que la versión de The Love One es la de Kick y eso anula la anterior. Eso me parece muy llamativo, que una banda haga eso, cuando sacaron un simple y hasta firmaron un videoclip de, ese, de, ese primer, de esa primera versión del 81. Bueno, no está en ningún disco, en ningún lado. Y dije, la voy a pasar hoy en Radio Cerrados. Y cuando busco... Me acabo de enterar, una <ríe> cosa insólita, que es un cover. Yo no sabía que, oh, era, que era un cover. No es un tema de In Excess, Es un cover de una banda australiana de los 60, de esta banda que había por montones en todo el mundo, que copiaban a los Beatles y a los Stones. La famosa banda de las British Invasion, de, de, que, que hubo por todos lados, eh, con los Stones y los Beatles en la cabeza, en Australia hubo un montón, entre ellas una banda llamada The Loved Ones, cuyo hit era The Loved One. Bueno, claro, duró muy poco, duraron menos de dos años, y sacaron un par de simples nada más, creo que como mucho compusieron seis canciones o grabaron seis canciones y se separaron, nunca se van a editar un LP, nada, tienen temas sueltos, y uno de los temas es este, que la pegaron en su momento en Australia, tal vez así que seguramente para los inigreses gran parte de su educación emocional y sentimental habrá sido esta canción, y por eso hicieron el simple. Eh, y es genial la canción original. Y dije, bueno, lo descubrí hoy, 19 de mayo del 2020, que mi tema preferido de Excel es un cover de una banda de, de, de beat australiana, que se llama The Love Ones, casi como el tema, como el título del tema. Eh, y Flasher, y la canción es hermosa, la, eh, eh, la, la original, que es bien stone, así, eh, con, con muchas maracas, no sé si maracas, pero tiene palmas, y lo interesante es que le agregaron palmas porque el ritmo que tiene es medio cruzado, no sé si lo acuerdan, el ritmo del tema. Crán, 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 como, tiene como acentos medio raros y para que la gente no se perdiera, la gente no se perdiera, le agregaron palmas más derechas. Pero como, como, como el acento del tema es raro, las palmas van quedando desfasadas muchas veces a lo largo del tema. Entonces es una cosa rarísima. Y es lindísimo, lindísimo la versión original, estoy muy contento. Esta cosa de, de que uno siempre descubre algo nuevo cuando piensa que, que, que lo sabe todo, ¿no? eh, o, o, de, o de cosas que pre, pretende saber o cree que sabe. Y yo me entero hoy, eh, treinta, casi 40 años después, que, que mi tema preferido de Netflix es un cover.
2: No sé si ustedes lo sabían. Vos, Pablo, que eras tan fan, ¿lo sabías? No, yo sabía que era que era un cover, lo que no, la segunda versión eh, no, no la tenis, la grabaron como en en realidad. Eh, no sabía que era una segunda versión pero sí sabía que era un cover porque ah, no en, que era un cover. en ese momento eh, como lo tenía en casa y qué sé yo Kik era como un disco que, que escuché mucho y es el único tema que no estaba que no, te, que no estaba escrito pero por estaba ellos
3: firmado por eso claro
2: sí claro. yo no le había dado bola. pero nunca escuché nunca escuché la versión original ahora
3: vamos
2: así a escuchar que, así que
3: gracias y van a ver qué linda, que es. vamos a cantar todos a coro este tema. I need, I need
2: you now, now. I want I'll you, you. Back, back I
1: can, I can go, go on.
2: Es mejor la versión de Inexcess, te lo digo así sí. Muy, linda versión, versión. Versión. Muy linda versión, pero la versión de Inexcess es increíble, boludo Por lo menos la, hay que buscar ahora la versión Bueno, pero no te voy a era. pasar Inexcess, boludo
3: Quédate, joder, quería pasar no. esta
2: Gra sí, no, no, está perfecto, está perfecto, está muy bien ah. y ya te agradecí y te vuelvo a agradecer el haber escuchado Ahora, esta No, de nada.
1: Para mí es la mejor versión que escuché de Love Ones. Porque no escuché <risa> la Inestes todavía. Disculpen, ¿eh? No,
3: no, no, es, a, a mí es un temazo. La, de que kick conozco parece,
1: los temas que pasaban en la radio. Este me parece que no lo pasaban. Sí, sí. No, es, no, era, sí. No, era, no era un hit. me parece. Eso, no, como... te...
2: Pero esto, había video de esto, bro Sí, no, lo había vi, video de Love One. No Man. lo vi, no sí, lo vi, y, y, no me acuerdo. Había video de esto. Bueno, creo. De todo, creo que creo que de casi todo, Kik, hay video, pero bueno. Me lo, perdí,
1: me lo perdí, disculpen.
2: Bueno, igual se, yo quiero recomendar mucho Mistify. ¿eh? Me parece un gran documental, más allá de, de, de todo lo que hicieron con el documental. Se agarraron imágenes de archivo, muchísimas, muchísimas horas de grabaciones íntimas, de él, de sus distintos momentos. Eh, antes de subir a escena, eh, en, en shows en vivo en lugares mugrientos, cuando empezaba la banda, y sobre todo la parte que me alucina es eh, su parte con Kylie Minogue en, una, en un viaje, en un tren, este, que hicieron muy largo, eh, en ese momento los dos eran mega estrellas eh, Kylie la había pegado hacía muy poco, él estaba también, como eh, eh, por la época de Kick, estaban como muy muy arriba y, y el problema que tenían era que por todos lados donde iban había alguien que los perseguía, que los fotógrafos y todo, entonces salieron eh, bien zaparrastrosos, sucios y cubriéndose sin que nadie se entere, se subieron a un tren e hicieron todo un viaje, un mega viaje, unas mega vacaciones, eh, está buenísimo esa parte, es, es como muy duro también el documental porque habla del suicidio del, del cantante, ¿no? Que no, bueno, eso, para, para mí la
3: revelación del documental es enterarme de un par de cosas que yo no sabía. Hay algo que es clave, que no lo voy a decir, porque el que le pasó como a mí eh, es buenísimo.
2: Eh,
3: y, y sobre todo la razón, que todos pensamos que murió por una razón, que no realidad no murió por esa razón.
2: Es pues murió, por un, murió por una razón que tenía una causa, eso es el tema, ¿no?
3: Claro, pero uno piensa que murió haciendo una, una pirueta sexual de asfixia, y no murió por eso. Y eso, entrarse de eso, entrarse de la razón, es un fue revelador. Y está muy bien eso, el documental.
2: Es un gran documental, a mí me gusta muchísimo, me parece realmente brillante. ¿eh? No se pierdan Mystify, ya en un rato lo voy a recomendar en mis redes. Ay, oh. bueno.
1: Me hicieron acordar a cómo me enteré de la muerte de Michael Jackson. Fue en un festival ¿Qué? de Mar del Plata. Venía caminando por el costado del casino y en uno de los kioscos estaba la edición de La Tarde de Crónica, que en la tapa decía eh, encontrar un muerto Michael Cutchens o algo por el estilo. Sexópata, sexópata. No sé si músico músico tanto, músico. pero bueno. Pero fue ahí, caminando por Mar del Plata. Entre en películas, en un festival.
2: Muy bien. Todos muy cinematogramos. Se unen cinematográficamente. Bueno, yo voy a hablar, sigo con música que escuché en series. Eh, una serie que terminé de ver en estos días, o sea, hoy, el día que terminamos, de, el día que grabamos esto, es Barry.
1: ¿Cuál?
2: Una serie de, que eh, creo que ustedes ya la vieron, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Barry. Barry, Barry. Sí. Ah, no, ¿No habías terminado de ver Barry vos? No había terminado de ver Barry, me puse al día y la terminé ahora, las dos temporadas, que es lo que hay hasta el momento. Se terminé de bien. ver... Eh, la segunda de Barry, que en otro momento la podemos hablar si quieren. Eh, vale. Ya hablamos. Ya hablamos de Barry. Pero, bueno, pero el, episodio, el episodio de la nenita es lo más. Eso es lo único que voy a decir. El episodio cuál Lejos lo mejor de Barry, pero lejos, muy lejos. Es oh. demencia. Ese episodio y después Barry. ¿no? Ese episodio y después la serie. Eh, ni, ningún boludo Bill Hader que elige dirigirlo en ese episodio. Bueno, Qué pero valoridad. hay un tema que suena, eh, no sé si es en ese episodio o en el siguiente, me parece que es en el siguiente, eh, de la segunda temporada, que dije, uy, ¿cuál, es, ¿cómo amo este tema? ¿Cómo amo este tema? Es un tema que tiene oboe que fue un hit, apenas se lanzó, fue un... Lo de... No, no, no,
3: no, 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 eh,
2: no. Lo de oboe lo digo porque... Eh, es raro. Suena una moto también en el tema. Mm. Que la, la, para grabar la moto la llevaron a Piccadilly Circus cuando en ese año todavía no, no era, escuela, era... un lugar donde escuela. no había tanto turismo y se podían grabar cosas. Pero suena una moto, suena un oboe. El nombre de la canción está basada basado en una pintura que hizo el cantante de la banda y compositor de, del tema. Una no, pintura una de un futura. paquete de cigarrillos. El tema fue editado como un single en, en 1972 como un single que no estaba incluido originalmente en el, en el disco de la banda que tiene el mismo nombre de la banda no sé roxy music se llama la banda el tema se llama virginia Plain Ajá. y es top of the notch, top of the pops vamos a escuchar esto les parece subamos el volumen temazo del carajo vamos
4: The big time Take me on a roller coaster Take me for anything right ride Take me for a six day one love Don't you, don't you pull my pie side to side real and make to me? Baby James and I could a We outside now to be You're so chic Tell me we the week <laughs> of the mountains Streamlining
0: Midnight you can see In flaws floors Dance the cha-cha To sunrise Opens
4: up exclusive Thoughtful wow Just like the it's Look the same So me and you Just we two, Got to search for something new
1: In Virginia Plane. ¿Qué temazo, muchachos? Impresionante, no me canso de escuchar esto.
2: A prueba de balas. Te dan ganas de bailar, boludo. Terminó el episodio y posta, me paré y medio hice un pasito.
1: ¿Cómo estaba ¿Cómo?
3: Des, estaba desatado Brian eno ahí, eh?
2: Brian eno haciendo unos ruidotes. El, el momento de teclado de Brian es, es. me parece que el claro, tema claro. sin eso con muñequitos haciendo ruidito con cositas raras ¿no?
3: eh, estaba, bueno. est estaba esto llegó a estar en el primer disco o fue solamente un sim? no fue
1: no, parte no
2: de un simple en, en, el, en un momento en el que estuve leyendo un poco Filmanzanera Manzanera contaba de dos cómo salió el tema y qué sé yo lo grabaron sí. así medio les dijeron muchachos necesitan, necesitan un single en una época en esa en los comienzos de los 70 se solía hacer que salía el disco y un single, como que había una cosa de mirar a los singles como algo menor, porque era sí. algo radial y qué sé yo, entonces le dijeron, necesitamos un single, salió el tema este, con en el otro lado tenía The Number, eh, y recién lo incorporaron después de dos o tres ediciones del disco. Claro, ¿verdad? porque
3: me parece que la edición, la edición inglesa no tiene este, este tema y la edición Yankee sí.
2: Claro, porque no, o sea, en Inglaterra es que... Este, el simple la pegó eh, tremendamente, ellos eh, apenas lo lanzaron, tocaron en Top of the Pops, que era uno de los programas íconos, digamos, de, de la música de ese momento, y que todo el mundo escuchaba, veía, porque eran bandas en vivo, eh, tocaron ahí, la repegaron, sonó en todos lados, pero la gente iba y se compraba el disco y no estaba el, el tema. Y ellos medio que resistieron todo lo que pudieron hasta que salieron las ediciones, como bien decís, la Yankee, y bueno, y después de ahí en más, terminó siendo agregado el disco.
1: Para los que lo tuvimos...
2: Bueno, ¿no? Eh, ¿Perdón?
1: No, que para los que lo tuvimos por primera vez en CD, siempre estuvo el tema. Y siempre, siempre fue fue claro.
2: No,
1: claro, claro,
2: claro. Siempre claro. fue
1: como... Eh, sí. Ah, estaba en el disco, estaba en el disco. Pero bueno. y, es,
2: y es un temazo que, que digo, escuchas esto y se te abre la cabeza, ¿no? Sin, es un himno y nada, eso. Eh, Estaba bueno escuchar un himno y algo que
1: levante los espíritus eh, en estos momentos. Bueno, listo, me callo. J, siguiente. Bueno, vamos a bajar un poco el espíritu. Vamos a bajarlo de un ondazo. Vamos a escuchar algo experimental. Upa, puta. Pero experimental... De 24 minutos. No, no. No, debe tener 5 minutos. Igual, oh. no tan experimental. Esto es experimental para los que nunca se arriesgan mucho a escuchar cosas nuevas. Esto es eh, de un disco que salió... Su... ¿Cómo? Bueno, de YouTube, experimental. Claro. Esto es algo de 2020, salido hace muy poco. Viene de Nueva York. Es de una banda, un grupo de gente que se llama Onyx Collective.
2: Ah, está buenísimo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, yo llegué, eh, llegué de en rebote. Mi,
2: eh. amiga, mi, en mi librería musical
1: sí. apareció el disco. Manhattan.
2: Eh,
1: no, eh, eh, en los en el No, no, digo el, el disco que apareció de este año, Manhattan Special. Sí. 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 Bueno, que es, sí, el, es el disco. Me... Bueno, yo lo descubrí de rebote escuchando a una chica que seguro que también conoces, que es Princess Nokia, uh -huh. ¿sí? una rapera también de Nueva York, de origen latino, que en su último disco te, tiene un tema que la música era levemente diferente a lo demás, eh, se destacaba bastante, y me fijé y estaba con un, un grupo que se llamaba Nix Collective. Bueno, después de a ver qué era. Llegué a este disco que sacaron ahora en 2020, que es, eh, para definirlo rápido, es un grupo de jazz eh, experimental, pero moderno. Es como la... El, The, the New Wave of Jazz. Next Wave. Next, Next wave. wave, sí, eh, de, de los Estados Unidos, como para competir con la que está en estos momentos destacándose bastante en Londres. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar en otro momento. Onyx Collective sacó un disco que eh, más que nada es un tributo al repertorio de un par de parejas de compositores de música para musicales. Ahí tenemos la pareja Roger Scart y después tenemos la pareja Roger Hammerstein, que por ahí es más conocida que es más sí. actual. El, el disco este de Onyx Collective eh, Manhattan Special se compone entonces de temas de ellos pero reinterpretados eh, a su manera pero no tan a su manera hacen, um, lo hacen más eh, apto como para el consumo humano digamos por el anterior sí que era experimental las grabaciones anteriores tienen mucha zapada muchas cosas en vivo mucho sonido low-fi hay temas que directamente están grabados desde un iPhone en un show y lo editaron así diciendo, bueno, ese, ese sonido de la banda, che, ¿qué quieren? Eh, nosotros somos así. Pero ahora improvisaron un poco las cosas y grabaron este disco que, como diría el amigo de mal Malhumor, tiene un sonido que puede hacer que levante la cotización de tu departamento. De ahí vamos a escuchar eh, la versión que hicieron de My Favorite Things, tema que está incluido en la novicia rebelde. Es una versión instrumental, así uh -huh. que nada, no vamos a tener a nadie tratando de cantar con Julie Andrews, fíjense el, 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 el arreglo y cómo deformaron un poquito este tema y lo convirtieron en algo que debería estar en la casa de cada fumón que se aprecie de talent Vamos entonces con Onyx Collective, My Favorite Thing. Ahí pasaba Onyx Collective haciendo mis cosas favoritas my favorite things un tema de un disco que es No ideal dijiste para... las palabras
3: mágicas
1: qué ¿No dijiste las palabras mágicas papi
3: es un dab de la reconcha de la lora sí bueno dije ya era un no, dab espectacular boludo
2: no, no es que la banda va para un lado más de cero pero, pero
3: cuando en este lado escuché ya cuando arrancó la batería te dijo uh esto va a estar bueno pensaba y es sí. espectacular, parece un disco de ustedes. Di Perry, Augustus Pablo, todos esos Sí, no, este,
1: este tema sí, el resto es, es igual de, de nebuloso, de trasnochado, no, no, no tan dab. claro un poco experimental, un poco easy listening también. Pero no, escuchar. Sí. Me, me, insisto me, me, que no, no, me, no tiene nada que ver con los discos anteriores que sí son más enfermos y ahí sí que sí son experimentales. Eh, sí. faltó un dato nada más que quería dar que la banda está liderada por el saxofonista se llama Isaiah Barr es el nombre del líder de esta banda que todo el tiempo van cambiando integrantes y son unos 10 tipos más o menos, haciendo lo suyo en Nueva York
2: entre las recomendaciones recomiendo mucho irse a dormir con este disco es un disco muy grosso para para despedirte de la conciencia
1: sí, eh, sí, sí, irse a dormir es especialmente para esa noche que llegas arrastrándote a tu cama uh
2: -huh. El disco está en Bandcamp y abajo Ahora veo que, o oh, no sé si está en todos los Bandcamps Pero recién entré de vuelta Y no le había prestado atención que hay como un Si te gustó esto también te podría gustar Y recomiendan un disco de Kamal Williams eh, Versus Wootan Clown Ah, mira es lo, es, Apenas dejamos de grabar es lo primero que voy a escuchar Bueno Uy, yo tengo una cosa que la verdad que
3: estoy tan contento de haber descubierto esto, y se los quiero compartir. Capaz a ustedes, lo, ustedes lo conocen, no creo, no creo que lo conozcan, no porque esté dudando de su capacidad o su, su, su conocimiento, sino que llegar a esto, no, hay que meterse por caminos que ustedes no, no suelen transitar, como yo tampoco suelo transitar. Eh, esto fue así. Yo tengo... Mi discoteca está medio desarmada, y ahí tengo como un armario donde tengo un montón de vinilos que están ahí abandonados. Básicamente están abandonados, que hay de todo, ¿no? Y están mal abandonados. Yo dije, bueno, a ver qué había acá. Y me di cuenta que tenía, bueno, dos discos dos muy buenos discos de Jean-Michel Jarré, <risa> muy buenos, de los primeros. están muy, muy, muy denostado Jean-Michel Jarré y para mí no tiene nada que envidiarle a los primeros Tangerine Dreams, y toda esa cosa o toda la parte más volada del crowd Para mí los primeros están buenísimos. Después se vuelve grasa, New wave Como Tangerine Dream. Como Tangerine Dream. Se queda así no Justamente tengo oxígeno en vinilo. Así llama oxígeno. Que es la banda de sonido de Galí por primera Peter Weir. Es un discazo mal. y Equinoxio también es un discazo mal. Recomiendo mucho, sobre todo esos dos discos de Pero ¿qué pasó? Pensando en eso, en decir, che, hay que, hay que levantar un poco la autoestima de Jean-Michel Jardet. Y pensaba, pues es como in Dream, y dije, ¿y los de Bangeris no estarán buenos también? Pensé. <risa> Bangeris. bueno, eh, se, se dice Bangeris, ¿no? Pero bueno, no te Bangerine Bangerine. Dream. El que no conozca a Bansheris... Dream. Sí, eh. el que no conozca Van digamos que es banda de sonido de Carrosa de Fuego, de Blade Runner, ¿no? Esos como son sus grandes hits. De un montón de primera, vez, del... claro, que esa es la Blade Runner, la, la, la banda de sonido de Cosmos, la serie Cosmos de Carl
2: Sagan, todo eso. Entonces digo, bueno. En realidad poner... lo, que que decir es que, lo que hay que decir también es que Vangelis no es una banda. No, es un chabón. Es un compositor para, para mucha gente Vangelis es como una banda. No, ¿sí? en pues, serio. Es, y es un error común porque pues le Van Ah, mira, no,
1: siempre supe que era un chabón.
2: En realidad. Acá busqué el nombre porque nunca me lo recordaré en la vida.
1: Llamanse este, los
2: Odiseas Ahí está. Es un griego. El chabón es muy famoso, pero claro, pero, antes ah, de perdón. pegarla con Carrozas, sí. Perdón, Papa. Papá, papá tan Papatanaseo. Ahí está. Antes de pegarla a,
3: a fines de los 70, eh, el tipo. Y bueno, hizo varios discos previos, y yo dije, a ver qué onda, a ver si están buenos. Como pasa con Jean-Michel Jarré, que después del 82 y 83 es una poronga, pero los previos están buenos. O como pasa con Tansy Dream, que también después de mediados de los 80, es, o los 80, es insoportable, pero los discos de los 80 están muy buenos. Muy bueno. Y yo, yo les digo, debería pasar lo mismo. Bueno, ¿saben qué? Hice fuerza, pero no pasa lo mismo. <risa> Son todos una cagada. <risa> es una cosa... Es... Todo hizo, y siempre tiene como buenas intenciones y después está todo arruinado o por melodías, pero sobre todo por sonidos. Pero en el medio, en el año 75, descubro que Bansherit produjo el disco de una chica que se llama María Ángela Celeste. ¿Quién carajo es María Ángela Celeste? Yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto. María Ángela Celeste era una adolescente a mediados de los 70, de hecho firma contrato con Polydran cuando tenía 13 años, y uno o dos años después, muy jovencita, es elegida por Bangeris, eh, que Polygram lo contrata para decir, mira, acá tenemos unos jóvenes talentos. Elegí a alguno y producir el disco, hacer lo que quiera. Vamos a elegir a María Ángela Celeste, dice. Lo escucho y la verdad que es sorprendente, bueno, es como una Imagínate como Carpenters o, o, la, o las canciones más campestres o, o baladas de Abba, pero la producción está todo el tiempo en fricción con eso. Imagínate <risa> la, la producción de y totalmente sobrecargada con teclados, con maquinitas, y la cosa celestial de esta tal maría que la celeste, y la fricción que se genera, el, el enrarecimiento de decir, esto es una locura, o esto está buenísimo, o es una mierda, o las dos cosas. O sea, de, y, y, y buscando información sobre esto, y acá viene una cosa que yo quedé turulato, turulato. A veces cuando el universo te hace estos jueguitos vos decís, pare, pare, ¿qué está pasando? es una cuestión de energía yo descubrí este, este disco ayer hoy buscando información doy con el Instagram de María Ángela Celeste que hoy Ajá. es una señora se, escuchen esto que es tremendo se acaba de hacer un Instagram se acaba de hacer un Instagram para tocar en vivo estas canciones acústicas porque se acaba de reeditar este disco, boludo ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la, la casualidad, la coincidencia? Yo lo acabo de descubrir y esta semana se reeditó este disco. Y, y esta mina se armó un Instagram para decir, hola, yo soy María Ángela Celeste, hice un disco con vangelis hace 42 años, escuchen estas canciones. Es todo fabuloso. Y, y me, me, le puse play a los videitos de Instagram y las canciones solas son hermosas, lindísimas. Son, es otra cosa. Sin más, sin Banchely, no, pero con Banchely tiene lo suyo también, pero ¿sabes a qué más acordar? A cuando Beth Gibbons, la, la cantante de Portiger, hizo este disco solista, ese, hace ese tipo de canciones, María Ángela Celeste. Y lo que le voy a mostrar es un ejemplo de esta fricción entre canciones angelicales y la demencia de y metiendo los dedos en el guiso haciendo de todo. Eh, la canción se llama My Dear Life. El disco se llama simplemente María Ángela, tiene una etapa bien de la época con ella eh, eh, con, un, con un campo de fondo, unas flores, y ella con un, una especie de vestido eh, blanco y su pelo largo, que debe ser real, tenemos 15 años en ese momento, pero escúchenla porque de verdad, de verdad que está muy bien. Bueno, esa Mariana, Ángel Celeste, eh, producida, arreglada y eh, bombardeada por el Diego Vangelis o Vangelis, eh, no sé qué les pareció. Muy bueno, ¿te gustó? Una, una enfermedad.
2: Pero no es tan, no es bizarro, digamos. Tiene una producción no, pero, particular. No pero es como que la, la cagan cuando entran los tecladitos, que están buenos van en contra de lo que está haciendo la chica está cantando bueno, yo, una cosa claro, yo les, les,
3: les presenté un tema para que esté clara esa fricción de las que hablaba de una canción que va por un lado y la producción que está ahí como bueno, no paren que yo también estoy acá no como, sí. yo te voy a cagar desde este lado tiene otras canciones que la producción está un poco más acompañando a las canciones pero tiene otras que es como este caso tipo, chabón, ¿qué estás haciendo? déjala en paz, déjala expresarse esa voz tan linda que tiene, ¿por qué tenés que romper todo? Bueno, eh, el disco es raro por eso, pero me, me gustó mucho haber dado con esto, porque si vos entras, por ejemplo, en la discografía, que aparece, no sé, en All Music, con discos de Evangelis, no está este disco incluido. No está, está como, o sea, no, no figura. Se nota que le agregaron después el Evangelis como para promocionarlo y, 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 y vender un poco, o, o, o que tenga un perfil más alto de esta María que La tapa
2: del disco, ahí lo estaba viendo, y es... Dice más grande Van sí, que... claro
3: Pero no sé por qué el loco este No lo tiene como dentro de su
2: Bueno, no son canciones de él digamos sí Hay, es ¿Quizás hay, sí, hay algunas una? que sí, sí Hay algunas que sí Este es uno de los temas que so eh, de Mirá. ella Por eso se lo hace mierda Ahí debe estar la explicación
3: sí, claro. Este lo compuso ella tomá. Se lo mierda, claro eh, No, pero me pareció también encantador eh, La cuestión de que María Ángela se haya hecho un Instagram ahora Parece mi tía con la guitarrita ahí, los anteojitos, la gorda está que decir unas canciones hermosas, la verdad que me sorprendió, Ponerle, verle play a, a los videitos de Instagram, son, es muy linda la voz que tiene ahora, y ahí descubrí que las canciones, sin toda esa parafernalia, tienen lo suyo también. ¿eh? Así que me alegra que se haya reeditado este disco y que la, más gente lo descubra. Lo que sí me horroriza y me impresiona la coincidencia de que la misma semana que se reedita esto, yo descubro este disco me parece una cosa del universo muy extraña.
2: Muy bien, y yo voy a seguir con una cosa del universo también, no tan extraña, pero extraña. Eh, en estos días terminé, vi completa una serie que había empezado a ver cuando se empezó a transmitir, pero que dejé también al mismo estilo que Barry, vi el comienzo y, y, y no la seguí. Eh, que se llama You're the Worst, una serie que me recomendó una amiga, que me, me gustó mucho. Hablamos en YouTube? algún podcast sobre eso. Eh, sí. 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 O, no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo, la, la recuerdo, ¿eh? Bueno, cuestión que, cuestión que la serie la, la vi, son cinco temporadas, terminó en 2019, la terminé de ver en estos días, viendo dos, tres episodios por día. Y tiene una musicalización muy grosa como The Roaches, que casi casi pasa un tema de roaches, pero me parece que ya lo pasamos acá. O ya pasamos un tema de Roaches, yo ya elegí no, uno no, ¿eh? un tiempo. Cuestión que en esa banda sonora hay un montón de cosas muy multiolas. Y a partir de esa banda sonora llegué a un disco eh, que no conocía, de un artista que amamos. Espero que me sigan en este plural. A ver. Llamado ¿sí? Stephen Merritt. Ajá. Sí,
3: lo vamos, digamos. Yo le estoy dando un descanso.
2: Bueno, bien. Eh, Dale, el 2011, mi descanso
3: lleva ya ocho años, más o menos. Bueno, en el 2011
2: sacó un disco antes de... En realidad, perdón, apenas salió 69 Love Songs, 69 canciones de amor de Magnetic Field. Eh, aprovechando un poco ese envión, sacaron un disco que se llama Obscurities, ah que tiene los temas grabados por él en distintas formaciones, eh, Gothic Artists, The Six, eh, los propios Magnetic Fields, no, algunas de las bandas que él, que él tuvo, o no, son temas que quedaron, hay por ejemplo un tema que quedó afuera de The Final Love Songs, y qué sé yo, Y hay unos temas que estaban, eran inéditos hasta ese disco, que eh, formaban parte de la banda sonora de una Decime. obra musical que estaban haciendo, que escribieron y nunca se llevó a cabo, eh, Merritt y Daniel Handler, más conocido como Lemony's Nickel, sí. ¿no? un autor eh, que después colaboraron, hicieron varias cosas más juntos, pero él grabó un tema que se llama Forever and a Day, que es el tema que abre obscur Obscurities, que como decía es un disco que se editó en el 2011 y que yo no escuché se me pasó, no sé, se me pasó ese tema, ese disco, perdón, y cuando escuché en la banda sonora este tema, digo, obviamente es Merrill, pero no conozco este tema, no lo tengo presente, por lo menos, digo, bueno, será de alguna de estas bandas que acabo de nombrar, por ahí que no, no le presté atención, fui a buscar la data y resulta que el disco se reeditó hace un par de meses, Está casi eh, parecido
3: con, con lo mío con María Ángela.
2: Exactamente, exactamente. Así que eh, acaba, por eso decía que, la, hablando de coincidencias, eh, volvió a ver la luz este disco que se llama, no casualmente, Obscurities, Oscuridades. Y el tema que lo abre es Forever and a Day, que está en la banda sonora Or The Watch, que cuando escuché esto me estació la cabeza.
3: ¿Sabes sí. qué? Eh, me hiciste acordar, porque por esa época, o un año después, o por ahí, Stephen Berry hizo la banda de sonido de *Pisces of April, una película sí. que a mí me gusta mucho, y la banda de sonido es buenísima, y de hecho estuve, estuve por un momento pensando en que ibas a poner algo de ahí, porque hablabas de esa época, de, 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 de
2: temas que no están incluidos en la discografía, y dije, uy, va a poner algo de ahí. Es no, muy linda, pero, recomiendo mucho esa banda de sonido. Sí, es una, una, una buena peli, una mejor banda sonora, sí. y este tema tranquilamente podría ir ahí, eh, él leí que él, él se, se queja porque parece que book of love un tema de 69 love songs es un tema que se, se, to, se suelen los matrimonios lo piden para las bodas los matrimonios cool sí. quieren que suene el tema book of love y él stephen merritt se queja y dice la verdadera canción para bodas que hice es forever and a day la hice pensando en bodas no, 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 no. escuchémoslo a ver qué les parece Forever and a day
5: We'll dream our lives away Our love is here to stay See
2: Ellos dicen que no puede ser, que no, no se puede hacer, pero ¿qué saben ellos?
1: Nunca sí, vas a estar literatura.
2: sola. Así, por ese lado va este temazo que amo absolutamente. Me hace acordar,
3: bueno, es un estilo de... Las, las letras de él son increíbles, es parecida a la que hizo esta cuando decía no te puedo llevar a París, pero te voy a, tra te voy a traer París a vos.
2: Claro, es exactamente esa cosa romántica, claro. melosa, al borde sí. de lo curti, pero qué temazo, y es él solo con su okelele, que más le podemos pedir a la vida que se tema. Jota, ¿qué más le podemos pedir?
1: ¿Eh? Eh, no, que, lo haga, que, que lo haga sin un que <risa> no, Y que Siga haciendo temas cortos Que le salen bien Escuchar el disco nuevo? El no, llamado? yo ya, yo ya no, 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 no sé, no puedo Debe estar buenísimo, pero yo no puedo escuchar más A este muchacho bueno, Lo tengo es ahí
2: Lo tengo ahí, me da, me da Lo tengo justamente eh, eh, Como escuché esto un par de claro. días antes de que saliera el disco nuevo,
3: y sí, estoy sí, todavía sí, con
2: Oscurities, sí. que es un disco que me encanta igual, ¿eh? pero bueno, y ya era como mucho, digo, qué puta, puta coincidencia de tiempo que justo estaba el disco nuevo,
3: sí. entonces
2: lo tengo ahí esperándome una carpetita amarilla que me espera. es
3: una obra maestra, pero no, lo, no me voy a enterar por mucho tiempo.
2: Mm, quizás en el próximo
1: eh, bueno. escuchar Empiecen con un tema que se llama Craftwork. Ina Blackout, que la letra dice, vos y yo somos como Craftwork en un apagón. Empieza así sí, el tema. ¿Qué hacen? Kraftwerk
2: en un apagón. ¿Qué hacen? Bueno, jota. bueno,
1: Bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir apagando esto. Eh, y tengo una que conocemos todos, que escuchamos todos un montón de veces. Satisfaction de los Stones, vamos no, todavía. No tanto, no, es algo de los noventas. Algo que volví de casualidad, como. Tube Dragons. No. Ah, la próxima podemos comentar el documental de, de las bandas de Glasgow, ¿lo vieron? Estuvo online. No, no en los todavía días. no. Ah, pero bueno. lo,
2: lo, para, para el próximo,
1: para el, sí, veámoslo para el encerrado. Dale, Dale, listo. Bueno, años 90, Reino Unido. Vamos a hablar de.. Eh, no, 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 no vamos a hablar de trip-hop. Pero estos días volví un poco al trip-hop, en estos días tan oscuros, estos días grises. Volví un poquito al trip-hop. ¿eh? Sí, totalmente. Una cosa llevó a la otra. Me puse a escuchar todas las versiones que hay de Protection, de Massive Attack, para concluir que no hay con qué darle a la versión original. Y vamos a cerrar este Radio Encerrados número 34 con Massive Attack junto a Tracy Horn de Everything But the Girl cantando Protection.
3: Un clásico.
1: Un clásico. Cerramos con un clásico, una que sabemos todos y que todos podemos cantar. Y si no la sabemos, la aprendemos. La aprendemos, la, la bail aprendemos. La bailamos. Listo. Bueno, la muchachos, nos ha sido un placer compartir cuatro radio encerrados con ustedes. Hasta la próxima. Hasta sí. mismo Nos vemos.
0: Radio Encerrado en Cerraloasio en Radio Encerrado en Cerraloasio en